1: No purchase necessary. report. prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
2: Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes de Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunjaneyba, Villavicencio y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de blueradio.com y de sus aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. Don Esteban Hernández, buenas tardes.
0: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Qué bueno, en una tarde de domingo tratar un tema coyuntural importantísimo, urgente en este momento que es nuestra capital, señor. Sí, vamos a hablar de Bogotá, pero
2: vamos a hablar de Bogotá básicamente no porque queramos hacer el programa sobre Bogotá, sino porque ya a dos meses de elecciones eh, regionales, pues en todas las ciudades vamos a escoger nuestros alcaldes. Y es importante el tema de Bogotá, y hemos invitado a una persona que conoce muy bien Bogotá, para que no les vaya a pasar en sus ciudades lo que le ha pasado a Bogotá. Estamos, vamos a hablar hoy con Larisa Pisano. Larisa es politóloga y periodista y lanzó hace unos pocos días un libro que se llama Está jodida Bogotá. El libro, por supuesto, ella lo pone en signos de interrogación. Eh, cuando yo le dije a Esteban que la entrevistáramos, le dije, entrevistemos a Larisa porque está jodida Bogotá.
0: Ah, usted sí, o oh, no, porque claro, no, usted sí lo no, afirmó.
2: Sí, no están signos de interés. Larisa
0: da el beneficio de la duda, no, no, se no. hace la pregunta, y además le realiza la pregunta a varios personajes que ya vamos a saber quiénes son, pero usted lo afirma vehemente y categóricamente.
2: Bien, bien, bueno, Larisa, bienvenida a Mesa Blue.
1: Hola, buenas tardes se, a todos.
0: Se está excusando
2: porque esta tarde está un poco afónica. Pero tiene una voz divina, pero sexy. entonces tiene voz <risas> ronqueta sexy. Perfecta. Perfecta para una tarde de domingo. Apenas. Bueno. Larisa, eh, ¿quiénes son sus personajes de su libro?
1: Bueno, básicamente decidí entrevistar a los exalcaldes elegidos popularmente de Bogotá, que vienen desde Jaime Castro, eh, Juan Martín Caicedo, Andrés Pastrana, Enrique Peñalosa, Antanas Mocus, e incluía a Gustavo Petro pensando que ya estaba terminando su gestión a estas alturas del paseo.
2: ¿Y a Garzón, a Lucho?
1: Ah, claro, a Lucho, por supuesto, también.
2: Bueno, Larisa. Eh que hay algún elemento que una a todos los entrevistados en lo que tiene que ver con Bogotá.
1: Sí, y por eso quiero explicar un poco porque el título terminó entre interrogantes.
2: ¿Por qué? Sí, porque si usted le pregunta a la gran mayoría de los bogotanos, ¿Usted qué cree? ¿Que Bogotá está jodida o está jodida?
1: Exactamente. <risa> y entonces se van a contestar,
2: está jodida.
1: Pues básicamente porque hay un elemento en común desde Juan Martín Caicedo y con especial fuerza desde la primera administración de Antanas Mocos hasta ahora, y es que la ciudad ha venido disminuyendo notablemente sus indicadores de pobreza. Entonces hay indicadores como la dependencia económica, como la cobertura educativa, la cobertura de servicios, eh, la cobertura en salud, que han mejorado notablemente como consecuencia de una inercia y de unas políticas públicas eficientes. Pero también hay otro elemento que es el negativo que tiene que estar disociado de ese, que es el tema urbanístico donde hay un desastre absoluto que básicamente deriva de, primero, de que no se han usado las herramientas de planeación a largo plazo. Entonces, en Bogotá hablamos del plan de ordenamiento territorial de Peñalosa, el plan de ordenamiento territorial de Petro, el plan de ordenamiento territorial de Mocus y no nos damos cuenta que hay herramientas de planeación a largo plazo que no se usan y que han incidido en que la ciudad esté hecho en caos en materia de movilidad. Hoy en día los bogotanos nos gastamos por viaje 64 minutos es el doble del promedio nacional y es una cifra que dobla lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en términos de tiempo por viaje para que la gente no entre en un estado de estrés absoluto como el que tenemos hoy en día. Entonces urbanísticamente la ciudad sí está mal en términos de inclusión social y pobreza ha mejorado
0: Larisa en todas las ciudades nos están escuchando y por eso, como decía Felipe, es importante hombre, no vayan a repetir la historia desastrosa que hemos vivido en ciertos puntos eh, en la ciudad de Bogotá hay que decir que algunos están andando y otros están hechos un desastre ¿qué es lo que pasa? por ejemplo, es porque cada uno agarra por su lado cada vez que inicia un nuevo mandato, lo que estamos hablando el plan eh, de ordenamiento territorial de Peñalos es uno y después el que viene cambia el POT y después el otro lo cambia, y esa desunión ha sido la que ha generado el mare magnum en el que vivimos acá.
1: Claro, pero también es un tema de sociedad civil débil. Los grandes cambios en Bogotá a comienzos de la década pasada no vinieron de iniciativas de la sociedad civil, sino de unos señores autoritarios que decidieron aquí se hace espacio público, aquí se pone Transmilenio, aquí se prioriza el sistema de transporte masivo, aquí hay apuestas por sostenibilidad ambiental, pero nunca con la contraparte de una sociedad civil lo suficientemente exigente. Yo tengo una reflexión, dice Felipe, que tú me comprendes, porque es un poco existencial. Los alcaldes que se han tratado de revocar han sido los alcaldes que han generado cambios. Peñalosa, Jaime Castro, pero nadie, nadie en Bogotá en absoluto recogió una firma para revocar a Samuel Moreno, a pesar de que él y su familia nos robaron de frente miles de millones de pesos. Entonces también un poco el libro invita a pensar que hay que revaluar esa idea de que Bogotá vota de opinión. Si tuviéramos opinión calificada, habíamos elegido la continuidad y habríamos elegido y ver, le habríamos apostado a revocar al alcalde. que mayor crisis presupuestal y que mayor crisis moral generó en la administración de Bogotá que ha sido Samuel Moreno?
0: Pero para Larisa, ¿Bogotá está jodida o no?
1: Por eso lo puse en interrogantes, por esa dualidad que existe en términos sociales. La administración de Samuel Moreno no logró, por milagro divino, y por la fuerza de la inercia, permear las políticas de integración social. Pero, pero urbanísticamente sí terminó generando un caos.
0: Urbanísticamente un caos que estamos padeciendo al día de hoy, y además creo pero me corrige Larisa, que es la que eh, ha estudiado este tema más a fondo, que los bogotanos, como estábamos diciendo hace un momento, no somos conscientes, y yo creo que los votantes de todo el país, no analiza, nadie hace la tarea juiciosamente jamás de ver qué propone cada candidato. Miran la cara, más o menos con quienes andan, a ver si le convence, y así votamos. Un voto irresponsable.
1: Claro, pero además como con, con una especie de supuesto y es que Bogotá es de opinión, que todo el mundo vota calificado. En Bogotá funcionan las maquinarias, siguen funcionando de una manera impresionante. Y no es cierto que el Bogotá no tenga un voto tan calificado como se presume. De hecho, eso evidencia la crisis en la que estamos, que urbanísticamente se refleja sobre todo en lo que implica el tema de movilidad, que es sí.
2: Pero Arisa, ¿En qué momento, eh, hablando desde de que inició la, la elección popular de alcaldes, en qué momento Bogotá empezó a recuperarse? Porque es que si nosotros hablamos del Bogotá de hace no sé, 12 años, 14 años, 15 años, pues era un Bogotá distinto, era un Bogotá que se, se había mejorado, el del cual nos sentíamos orgullosos, que se respetaba el espacio público, en fin. Eh, ¿En qué momento empezó a mejorarse y en qué momento empezó a joderse?
1: Pues empezó a mejorarse sí, yo creo que a una conjunción afortunada de dos alcaldes que tuvieron un ejercicio de la autoridad muy fuerte, que fue, fueron Mocus y Peñalosa. Peñalosa le da continuidad a muchas iniciativas de Antanas Mocus, a pesar de que concibe lo público de manera diferente, mientras para Antanas es un tema cultural, para Mocus era, para Peñalosa era un tema espacial, de respeto a la calle, al andén, a los demás. Y cuando vuelve Mocus después de Peñalosa genera continuidad, deja a la mayoría de sus funcionarios al frente de las, de las instituciones distritales y continúa todas las políticas centrales. Creo que esa es la evidencia de que la continuidad es fundamental para que una ciudad salga adelante. Y, si, digamos, Lucho Garzón sigue una administración, y en esto coinciden los alcaldes entrevistados, un poco inercial. Uno podría decir que la administración de Lucho no hace daño, pero no hace nada. Uh -huh. Pero
2: Acaba con lo que tiene que acabar de Transmilenio, en fin, lo que venía.
1: Pero también Lucho tenía coincidencias en términos de orígenes de partido con Samuel Moreno, entonces comete el gran error de no dejar firmadas las troncales de Transmilenio que tenían que seguir y le entrega a Samuel un poco la decisión sobre el sistema de transporte y pues la ciudad se jode moralmente con Samuel Moreno. La ética de lo público que se había recuperado en Bogotá y que había implicado que la gente pagara el 10% del predial adicional, que se recogieran más impuestos, se deteriora con la administración de Moreno, eso generó una depresión colectiva... Que, que termina afectando sus comportamientos públicos, y pues en términos urbanísticos es ahí donde empieza el caos.
0: Ya vamos a hablar en un momento de cómo está la moral de los bogotanos, cómo nos sentimos emocionalmente de lo que está pasando en la capital, pero para que nos entiendan los oyentes de Bogotá y de todo el país, las ciudades, Larisa me dirá si esto es lo cierto o no, deben tener esa sumatoria o esa, esa mezcla de componentes de que lo social ande, pero también si una ciudad, una capital de un país como Colombia no empieza a crecer en el tema del ordenamiento urbanístico, en, porque hay mucha gente que dice es que solamente piensan en cemento, y no, el, a ver, Larisa me corregirá es importante tanto el cemento y el desarrollo urbanístico como el desarrollo social, y entonces viene uno que trabaja solo en lo social, o viene de pronto otro que trabaja mucho más en el tema del desarrollo de construcción y no hemos logrado crear el equilibrio perfecto entre los dos o, o yo no sé si es que no se puede
1: No, es un falso dilema absurdo ese dilema empezó en la campaña entre Juan Lozano y Lucho Garzón cuando cuando Lucho Garzón le dice a Juan Lozano, es que usted se preocupa de la bicicleta pero no del ciclista eso es un dilema que realmente no existe, o sea los niños tienen que estudiar pero tienen que estudiar en colegios hechos dignamente con el mejor cemento, los hospitales tienen que ser de calidad, las bibliotecas tienen que ser las mejores, pero pues ha llevado a, a confusiones también a los, a los electores de manera absurda, por ejemplo una ciudad con el espacio público invadido la defensa de los vendedores ambulantes no puede ser una defensa de, de la izquierda eso no puede ser un proyecto político de izquierda los niños en la calle chupando smog y eso no es un proyecto que dignifique al ciudadano, entonces hay un falso dilema también entre izquierdas y derecha Peñalosa en algunos de sus planteamientos políticos termina siendo más de izquierda que, que de ¿Pero derecha? por qué
2: Peñalosa logró erradicar los, los, los vendedores, eh, erradicar no, reubicar los vendedores eh, ambulantes y hoy en día no hay un solo hoy, por hoy no hay un andén de Bogotá en donde usted no los ve
1: Hay un tema de voluntad política impresionante eh, y pero también hay un enfrentamiento entre la ciudad y la nación en muchos temas que se agudizó después de esa gestión durante la administración de Lucho Garzón, la Corte Constitucional se pronunció al respecto y señaló que solamente se pueden retirar los vendedores ambulantes cuando tuvieran opciones laborales o alternativas laborales. La ciudad en este momento está maniatada para sacar a los vendedores con esa argumentación. Eh, al igual que suceden en otros temas en los cuales hay enfrentamientos Nación-Distrito, en el tema de cerros orientales, el tema de los toros, también hay que visibilizar que la ciudad permanentemente está en tensión con las políticas de carácter nacional. Pero
2: eso, entonces usted me está diciendo que los bogotanos estamos condenados al vendedor ambulante.
1: De alguna manera sí, mientras no haya algún tipo de, de coincidencia con el planteamiento constitucional, es muy difícil
0: porque es importante que las personas en otras ciudades también se conecten con esto que estamos diciendo y escuchen lo que estamos hablando esta tarde en Mesa Blue, porque todas las ciudades afortunadamente están en crecimiento, este país afortunadamente contra viento y marea está en crecimiento y estos líos que vivimos en Bogotá, rápidamente pueden llegar a las otras capitales y ciudades intermedias del país, si cada uno de ustedes no elige bien. ¿Qué es elegir bien? Acá no les decimos por quién hacerlo. Revisen hombre, tómense el tiempo de revisar qué es lo que propone cada uno, cada una de los candidatos de su ciudad, de su, depa de su municipio hombre, ¿por qué no podemos seguir siendo los, los más irresponsables en realidad, vendríamos siendo los ciudadanos como tal, que somos los que no estamos eh, tomando las decisiones acertadamente o por lo menos analizarlas antes de tomarlas Larisa, ¿cómo está la moral de los bogotanos que usted creo que en su libro está jodida Bogotá lo dije no, como afirmación. Está jodida Bogotá. Bueno, bueno, yo también creo o sea, está no jodida no Bogotá. será, ¿Cómo está la moral de nosotros los bogotanos?
1: Mal, peor que nunca. O sea, las cifras históricas de Bogotá, ¿cómo vamos? Que es un proyecto independiente que evalúa el optimismo de uh -huh. la ciudad. Evidencia que hoy 7 de cada 10 personas sienten que las cosas van por mal camino.
2: 7 de cada 10.
1: Sí, mal. Que en la ciudad se va a pique. Cuando salió Antanas Mocos de su segunda administración, solamente tres de cada diez creían que las cosas iban mal. Es decir, el 70% sentían que la ciudad tenía futuro. Hoy siete de cada diez personas sienten que esto no tiene futuro.
0: Eso está perdido completamente. Así es. Ya viene, como decía Felipe, el momento de elegir y de tomar decisiones. Usted ha entrevistado a varios exalcaldes de la ciudad y ha logrado ver en qué les fue bien, en qué les fue regular y en qué les fue pésimo. ¿Qué elementos debería tener el ciudadano, no solamente aquí, sino en todas las ciudades del país, para tomar la decisión a la hora de votar, votar de forma inteligente?
1: Pues básicamente no comerle cuento a promesas inviables y apegarse a los instrumentos de planeación. Eh, a un alcalde que diga que va a descontaminar el río Bogotá en cuatro años y que los niñitos van a poder elevar Cometa en cuatro años, pues eso es imposible. O qué va a hacer el metro en la próxima gestión, o qué va a recuperar todos los andenes de la ciudad, hay que plantear alcaldes o candidatos que tengan metas realistas frente a la ciudad y que combinen precisamente esas dos dimensiones, la lucha contra la pobreza y un criterio urbanístico claro, o sea, la ciudad es un tema gerencial, es un tema de... Pero saber... Petro dice
2: que no, que Bogotá no necesita un gerente, que necesita un político.
1: Sí, es una concepción absurda. Obviamente es un tema ideológico detrás de cada alcalde y tiene que haberlo, pero el andén tiene que medir 13 centímetros de altura para que la gente no se tropiece cuando va a subir un andén. O el ancho de la calle tiene determinado espacio. Hay temas gerenciales, hay árboles que se pueden sembrar y otros no. Hay temas que son de conocimiento técnico. Y yo creo que esa es una apuesta que hay que hacer. Disminuir el discurso y apostarle a la, a la técnica y a, y a la gerencia afectiva.
2: Pero cómo se entera un ciudadano normal, de a pie, sí, de, de, de estas, de estas herramientas, de estos instrumentos de planeación, porque pues uno opera más por el, el sentido común que a veces no es el común. Entonces, ¿cómo se entera uno realmente de decir bueno a ver eh, si Peñalosa está diciendo que el metro de golpe sí por encima pero no sé qué? Eh, Pardo dice que no, que el metro va por donde va eh, yo personalmente no creo que va a haber metro ni por arriba ni por abajo, ni por los <risa> sí, lados, por ni por, por detrás lado. ni por delante, ni Coincide por un carajo pero no va a
1: haber metro, No lo no, va no no van metro. a lograr
2: sacar porque, pero bueno, yo no quiero aparecer pesimista, pero ¿cómo se entera uno de decir, bueno, un momentico yo voy a votar por un tipo que de verdad me ponga, ponga no sé, ponga esta vaina en orden, que me recupere el espacio público, que recupere eh, los parques, que en su gran mayoría no están en buen estado que me ordene la movilidad que eh, no permita los mal parqueados, en fin, ¿cómo, ¿dónde se entera
1: uno? Bueno, ahí ahí, yo voy a ser súper concreta en, en, un, en un ejercicio que hemos adelantado y que ha apoyado a hacer en la veeduría distrital, diseñamos un programa divino que se llama No Coma Cuento, o sea, No Coma Cuento si el candidato le dice que su hijo va a elevar cometa y va a pescar en el río Bogotá en tres años, donde comparamos cuáles eran las metas del POT de dos, de del sí que emitió Enrique Peñalosa a comienzos de la década pasada y, eh, y lo, que ha, lo que se ha venido desarrollando en gestión. Las metas de cumplimiento de ese plan de ordenamiento territorial son casi que a, apenas superan el 30% de lo propuesto. Entonces uno mirando qué se ha hecho puede decir que no es viable. No es escepticismo solamente, es como tú lo planteas. Eh, plantear eh, realizar el metro con el país en crisis económica con, con eh, lo que determina el tiempo que se, se necesita para hacer estudios de por dónde va, porque nadie lo tiene claro. Eso se lleva mucho más de cuatro años. Hay que hacerle apuestas a candidatos que sean realistas y concretos y a que no marquen la dicotomía que decía Esteban entre política social y urbanismo. Nada sí. es incompatible. Por
2: ejemplo, hablemos de Enrique Peña. ¿Se equivocó Enrique Peñalosa con el Transmilenio? ¿O se equivocaron quienes sucedieron a Peñalosa porque no fueron capaces de hacer el Transmilenio que estaba proyectado?
1: Pues había un sistema que fue revolucionario en su momento y que no tuvo la continuidad, entonces realmente descalificar a Transmilenio porque si sí, no tiene ningún sentido. O sea, no se, nunca se le dio la continuidad al sistema. Hoy tendríamos que tener 12 troncales adicionales que no, están. Que no se hicieron y que se suspendieron en la administración de Samuel Moreno. Eso sin duda descondicionaría de todo. Y en la de Petro, y en la de Lucho, y en las posteriores a esa decisión. Necesitaríamos 12 más que estaban programadas ya.
0: Estaban programadas, y, y bueno, ahí estaremos esperando. ¿Podríamos hacer un libro que se llamara Habrá Metro? Lo cual nos no, va no, a llevar a que no. definitivamente...
2: No, no, va no a Yo Nico. personalmente
0: no quiero parecer ese...
2: Salvo que... A, ¿Qué tal que sí? Salvo que... Ampli... ¿Qué tal que no, sí? pero, bueno, salvo que... Salvo que agrandaran los huecos que hay y de golpe se ahorran una platita.
0: Larisa... No, ¿eh? Eh, vi una foto suya muy guapa en una bicicleta. Eh, ah, es que Larisa se mueve en bicicleta. Claro, exactamente.
2: A eso voy. Es la defensora del espacio público número uno. Usted no la sigue en...
0: Pero, por favor. En Twitter. Claro, hombre. No
2: hay un carro mal parqueado que Larisa no denuncie. Así
1: es.
0: Y, esa, y es que esa debería ser la actitud Pero, pero por ejemplo, de usted todos. que se mueve
2: en bicicleta, ¿qué pasó con las ciclorrutas? O
0: bicirrutas, sí. o bicicleta, como se llama? Porque, porque, porque eso está... Eso también se atrasó. Al tema ah, de movilidad. Sí. ¿Qué hacemos? Eso con también este? se atrasó. Entonces, y el, el, se llenó esto fue de motos. En
2: vez de mantener... Bien, ¿cuántos kilómetros hay, Larisa? ¿400 y pico? Sí. Bueno, no la voy no la a poner a hacer matemática. En vez de mantener las que hay, entonces al señor Petro no se le ocurrió nada distinto sino coger espacios en las avenidas ya colapsadas y darle un metro y medio a, la, a las ciclovías.
1: Pero adicionalmente... No lo estoy
2: criticando por eso. El ideal es que todos nos pudieran mover en transporte público o en bicicleta, pero es que ni lo uno ni lo otro.
1: Claro, y adicionalmente eso viene es el, el, el agravante que señala Esteban. Entre 2006 y 2012 se duplicó el número de carros en Bogotá. Entonces, la ciudad es la ciudad con mayor número de carros por habitante en América Latina.
2: Pero, por ejemplo, estos alcaldes con los que usted habló, que están en su libro, en el tema de movilidad, ¿qué dicen? ¿Qué pasó? Aparte de eso que usted está diciendo. ¿O qué dicen que se debió haber hecho? Porque claro, ellos hablan hacia el pasado, ¿no? Claro. ¿Y no, qué cree usted que se debería hacer?
1: Yo creo que es un tema de reconocer. Sorprendentemente todos reconocieron su responsabilidad un poco tarde, pues porque ya no tiene sentido, ya estamos donde estamos, en el tema de la continuidad de, de, de Transmilenio y de la importancia de haber adelantado esa gestión. Y todos reconocen la importancia de promover formas alternativas de transporte, como el caso de la bicicleta o el respeto al, a los peatones. Eh, y lo que, lo que me pareció muy interesante es cómo cambia el discurso desde Juan Martín Caicedo hasta ahora en términos de movilidad. Do, en la época de Juan Martín Caicedo todavía se hablaba de obra pública. Hoy mm. ya ese no es un término recurrente. Hoy ya se habla de, de nuevas formas de movilidad. Eh, y todos... Coinciden en eso, pero pues también en el hecho de que ha habido, en el tema de las ciclorrutas, hay un tema gravísimo que también es la falta de continuidad y de conectividad real para, para que uno pueda eh, usar la bicicleta. O sea, yo venía a la 72 con quinta y llegar acá en bicicleta es prácticamente imposible, a no ser que uno se meta de por una avenida arriesgando su vida. De los Entonces, al... No hay conectividad, no, no, no se han ejecutado los planes a, a, apropiados en materia de movilidad.
0: De, de todos estos alcaldes con los que usted habló en su libro, ¿está jodida Bogotá? Lo dije bien, ¿sí? sí ¿No? ¿Son ¿no? preguntas? Sí, uh -huh. ah bueno, afortunadamente. Eh, ¿Qué podemos rescatar los bogotanos y sobre todo quien llegue a la alcaldía mayor eh, de las cosas que se hicieron en el pasado y salieron bien? ¿Qué, qué cosas deberían retomarse?
1: Pues yo creo que el tema, uno de los temas fundamentales, digamos, que, que, que tiene que ver con las agendas urbanísticas, globales es el tema de espacio público el tema de espacio público es un tema que no debe concebirse solamente desde un tema, de una concepción estética sino es un tema de movilidad la mayoría de la población se mueve a pie y eso hay que generar las condiciones para que la gente pueda salir a la calle, el espacio público tiene que ver con la seguridad, cuando hay una andena agradable por donde caminar que tenga espacio, que tenga iluminación, disminuyen las cifras de inseguridad y implica que la gente sale a la calle y que eso genera más, menos posibilidades de, de cometer delitos. El tema de movilidad sostenible, el tema ambiental, pero no enfocado de una manera autoritaria y garantizando seguridad jurídica. Una de las cosas más graves de esta administración, creo yo, es que va a dejar a la ciudad demandada por todas partes porque ni siquiera la continuidad se ha dado en la esfera jurídica y la determinación de normas claras de, de lo que permite la ciudad. Eh, creo que, que recuperar los temas urbanísticos es esencial. Desestimular el carro particular, hay que seguirlo haciendo pero con existencia de condiciones adecuadas para transportarse de otra manera. Pero a manera. ver, Si
2: usted va a desestimular el uso del carro particular y yo tengo una teoría pero no sé si coincide con la suya. ¿Por qué el alcalde Petro, en vez de haber dejado el pico y placa todo el día, volvió y lo puso?
1: El pico y placa es típica de evidencia de...
2: O sea, si usted va a desestimular, pues eso venía y venía funcionando. Y es que usted sabía que el lunes, miércoles y viernes o los días que fueran no sacaba su carro y punto. Y el señor Petro en una cosa ahí como medio arbitraria, no, lo puso parcial. Es decir, de seis a ocho y media y de cuatro, siete y media. Y no que sé no sirve
0: qué... para nada porque la gente se aguanta el no. ratico hasta las ocho eh, y media y ahí sale.
2: ¿por qué, tomar, ¿Por qué se tomó una decisión de estas? Sí. Que iba en contravía de lo que estaba relativamente funcionando.
1: Sí, eso es, eso es, es un poco lo, lo mismo que sucedió con la ONCE. Hmm. Son decisiones que uno no tiene, digamos terminan descongestionando unas vías, congestionando otras, y que no tienen realmente los estudios ni los soportes técnicos conocidos públicamente que lo soporten. En el caso del pico y placa, se le pidió al alcalde, por todas las maneras posibles, que evidenciara las razones de por qué había hecho ese cambio. Y nunca nadie, es el misterio mejor guardado de la historia, que motivó esa decisión.
0: Impresionante. Nos va a tocar hacer una pausa, don Felipe, pero... A la vuelta, yo sí me muero de las ganas de preguntarle a Larisa sobre un tema importante, que es el de las ciudades 24 horas, no solo Bogotá, el resto de capitales del país y más adelante el resto de eh, ciudades intermedias y municipios, porque creería yo, creería yo de lo que ve uno en el resto del mundo que tenemos que girar a ese tema. No podemos seguir saliendo todos a trabajar a las 7 de la mañana y regresando todos a las 5 de la tarde y congestionando esto que se está volviendo bueno, una es.
2: Bueno, vamos a hacer un breve corte. Ya seguimos con ustedes, con Larisa Pisano que como se dan cuenta es una gran conocedora de Bogotá, y vamos a seguir hablando de su libro, Está jodida Bogotá. Ustedes en este corte de comerciales pueden decir sí o no.
0: <risa> Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue y nos acompaña Larisa Pisano que aparte de politóloga, periodista, acaba de escribir un libro que se llama, y lo hago en signo de pregunta, ¿está jodida Bogotá? Le planteé esa pregunta a varios exalcaldes, ¿no? Sí,
2: ahora hay que decir que Larisa conoce bien el tema de Bogotá porque acometió ser concejal, ¿concejal de Bogotá. ¿Sí? En dos periodos. Pero Ahorita
1: con... no quise acometer y tuve dos ofertas Pero tentadoras. Pero, pero
2: conoció bien Bogotá.
1: Sí, sí, sí. ¿Ve por qué no quiso? No,
2: porque Miren, está, está... Esteban, no la
1: verdad, la verdad, confesión, tengo un hijo de año y medio, quiero vivir en un mundo estético, tranquilo, vivir en negación un poco de lo que sucede en el Consejo de Bogotá estéticamente, no quiero hacerlo, trabajo con los combos ciudadanos, no me vuelvo a lanzar a un puesto político formal de elección popular en la ciudad, que hasta la coronilla.
0: Darisa <risa> hablábamos antes de la pausa. ...del tema de las ciudades 24 horas, que inevitablemente, me imagino yo que no soy experto en esto, tendremos que migrar a eso, porque tanto en Bogotá como en el resto de capitales del país no podemos seguir todo el mundo saliendo a trabajar al tiempo, porque por eso es el caos de la movilidad en parte también, todo el mundo a las 7 de la mañana saca el carro para ir por las mismas avenidas a los mismos lugares y en la tarde sale todo el mundo de vuelta a la misma hora... A, a su casa, y eso genera todo el caos en el que estamos, en algún punto inevitablemente tenemos que empezar a migrar ya a abrir más opciones de trabajo en las noches, pero eso sí va de la mano con seguridad
1: Claro, y va, con, va de la mano con una discusión que está muy vigente en esta, en esta campaña, que si es ciudad densa, ciudad con centro ampliado o ciudad expandida
2: ¿Qué es eso? Explíquenos pues, ejemplo, esos tres conceptos
1: Enrique Peñalosa plantea que la ciudad tiene que crecer
2: Así, expandirse
1: claro para crecer un poco, pa dónde? Crecer sobre todo para el occidente uh -huh, uh -huh. y hacia el norte donde Petro pues ha señalado que la ciudad no puede crecer por razones ambientales pero es una discusión interesante porque hay ciudades que son cinco veces más grandes que Bogotá, es el caso de Londres y, eh, y tienen eh, iguales niveles de densidad entonces es, es interesante porque por ejemplo Petro plantea la posibilidad de hacer un centro ampliado y sacó varios decretos para permitir la construcción de rascacielos y crecer en altura y asumir que la gente que vive en los bordes va a venir a vivirse al centro. Yo sí. creo que eso no es una postura realista. Lo, la otra versión plantea que si la ciudad crece, se deja crecer de manera ordenada y se articula con los municipios aledaños, que es un, es un tema fundamental en la agenda política de Bogotá en el corto plazo las personas que viven en los bordes van a tener mejores condiciones de, de vida. O sea, realmente es un absurdo pensar que una persona de bajos recursos va a comprar un apartamento en una zona central de la ciudad. Lo que vamos a terminar haciéndolo es sacarla a Bogotá porque no va a poder comprar donde están los equipamientos urbanos. Mm. Entonces, para lo que tú planteas de del tema del funcionamiento de funcionamiento 24 horas, es importante llevar equipamientos a los barrios y a todos los lugares de la ciudad. Bogotá tiene tiene que en algún momento pensar la posibilidad de que los niñitos que viven en un barrio estudien en el colegio del barrio, vayan al hospital del barrio, pero no puede seguir desarrollando esquemas de concentración de actividades como los que hoy tenemos. Entonces los colegios en el extremo norte de la ciudad, para la gente que vive en las zonas centrales, eh, los equipamientos recreativos mm. también están en otro lugar, entonces termina generando un tema de movilidad gravísimo. Hay que hacer esa integración llevando los dotacionales hacia los lugares donde está la gente y creando nuevas centralidades.
0: Larissa, usted acabo de tocar el tema del centro que hemos venido escuchando ya eh, en los últimos meses y años que hay una idea de, de revitalizar el corazón de la ciudad y que supuestamente pues el tema va bien. Usted no lo ve tan tan. Tan firme.
1: No, veo bien, veo fundamental. Hay que revitalizar el centro de la ciudad que hoy es realmente una cosa muy... Pero
0: que la gente se vaya a vivir para allá, usted no lo ve muy, pues muy factible. Pues es que no
1: veo usted, que este El centro tampoco da las
0: posibilidades de vivir bien.
1: Y por el otro lado, el tema ¿Dónde del conflicto está el de la tierra Yo, en la ciudad. Claro, claro. O sea, hay que relajar los precios de la tierra en Bogotá de alguna manera para evitar las tensiones que eso está generando. Bogotá tiene zonas en las que el metro cuadrado es igual al metro cuadrado en Manhattan. O más caro. O más. Pero recientemente salió una nota de prensa en la que dice que comprar un apartamento al lado del centro andino vale lo mismo que un apartamento al lado de la quinta avenida. Absurdo. Con una calidad de vida infernal. Entonces creo que es importante apostarle a recuperar el centro a generar vivienda en el centro porque los lugares donde no hay vivienda son difíciles de recuperar cuando hay residentes, hay jardines hay cuidado, hay actividad nocturna pero también pensar en la posibilidad de que la ciudad crezca pensar en la posibilidad de dejar de tener a la ciudad ahogada en sus fronteras eh, sobre todo occidentales
0: yo no entiendo una cosa y digo no entiendo porque como yo no soy experto en estos temas, pero si en varias administraciones recientes se ha hablado de potenciar el tema social, de igualdad, eh, ¿por qué entonces, si se ha dado una prioridad bien importante a, a, a las poblaciones vulnerables, desprotegidas, la delincuencia está disparada?
1: Bueno, pero ahí sí hay que notar que... que... Por, ejemplo, por lo menos las cifras de esta administración distrital en Bogotá están en 17 homicidios por 100.000 habitantes y hace tres años estaba un poco más cercana a los 20. Los, los homicidios han disminuido, los delitos han disminuido, pero hay una percepción de inseguridad que en últimas termina siendo más importante o muy importante que está ligada al tema de caos urbano.
0: Claro, porque ¿cómo lo ve uno? El tema de homicidios está eh, reducido, pero por ejemplo el tema del robo pequeño del robo el teléfono de lo atraco en la calle está eh, yo digo disparado en el sentido que es la percepción que tenemos y también eh, hace poco una persona me comentaba que vio como en un en, en el sistema masivo de transporte de la ciudad eh, unos ladrones le quitaban el teléfono a alguien y que en esa ocasión no estoy generalizando ni más faltaba porque la policía nacional hace un trabajo espectacular pero que en esa ocasión los agentes no se desgastaron en buscar al hombre y que en varias qué? ocasiones, exacto, ¿para ¿pa qué lo buscamos? ¿Para qué lo buscan si, lo, si lo, sueltan allá al y y lo sueltan al rato? En cambio, si están los agentes de, la, de policía arriesgando su vida a ir a agarrar un, unos tipos ladrones que los pueden herir, que los pueden matar, ¿y para qué si al rato lo sueltan? Sí, Ese sí. robo pequeño, la, de menor cuantía, que llaman, es el que sí está por todas partes.
1: Sí, y eso tiene que ver también con un tema, y es con que se relajó esta ciudad en términos de cultura ciudadana. Mm. Porque entonces se identificó que eso era una bandera de Mocus, entonces que nadie volvió a retomar ese sí, tema, sí. como si uno cambiara cultura ciudadana por derechos humanos ambas se necesitan
2: Larisa, ¿qué le abona usted a, al alcalde Petro porque obviamente Petro dice que los medios lo detestan, que los oligarcas no, todo sí, no, ¿no? todas las críticas eh, la, le, le mete ideología y frente a las eh, muchísimas embarradas que ha hecho, pero no todo lo de Petro debe ser tan malo debe haber algo rescatable, ¿qué hay rescatable de la Yo administración Petro?
1: Dos cosas Felipe, primero
2: aparte de los trinos por supuesto
1: su, su apuesta
2: ah, sí, son sí, bien, muy sí.
1: su apuesta por la inclusión social en términos de lucha contra la pobreza, en términos de temas centrales como cobertura educativa como disminución de la dependencia económica como mejoramiento integral de barrios Petro le ha apostado a continuar con ese tema inercial, digamos, no solo heredó lo negativo, también heredó cosas positivas, que era ese tema de lucha contra la pobreza. Y en eso ha habido avances muy importantes, en el tema de disminución de homicidios también, en el tema de reducción de, de embarazos de mujeres, adolescentes. Y creo que hay algo muy importante que es que sintoniza con la agenda global en una cosa y es que Petro es un alcalde que no se apoya en los partidos ni en las estructuras políticas tradicionales, sino que se apoya en las causas y reivindica causas universales que están en sintonía con los ambientalistas, por ejemplo, con la, la defensa de las minorías y la población LGBT, con la defensa de los animalistas, en fin, sintoniza con causas que hoy determinan la parada política a nivel mundial, con los ciclistas en fin, con con gente que, que no tiene proyectos partidistas, pero sí eh, causas posiciones comunes, frente a claro. la ciudad
0: y eso le ha funcionado, hay
1: que decirlo de hecho él mismo lo dice en la entrevista yo me agarro en las causas, eso es lo que me sostiene a mí, también dice lo que dice Felipe que es bastante criticable y es que la digamos que la ciudad que la ciudad feliz y que él tiene una encuesta de la felicidad hecha por una encuestadora europea que evidencia que la gente vive dichosa pero
2: ¿qué pero gente ¿dónde? vive dichosa en Bogotá? Eh, a ver, hay que hacer una distinción. Millones de ciudadanos que viven en Bogotá le agradecen a Bogotá. Y le ha
1: mejorado su calidad de vida. De y... eso a vivir es feliz. Hay es otro tema. Le
2: ha mejorado, entre comillas, su calidad de vida, dependiendo de dónde vengan y de qué condiciones venían. Claro,
1: digamos. pero digamos, Y ahora persona... viendo, aquí se
2: les puede volver un infierno, pero digamos, en las encuestas que conocemos, pues la gente le, le agradece a Bogotá. Y dice, es que Bogotá me dio empleo, es que Bogotá me permite mandar sí. mis niños al colegio, es que Bogotá me ha permitido otras cosas, eso, eso ciertamente, eso. y eso no se lo inventó Petro.
1: Pero también ahí hay una ¿no? cosa, a mi rollo de la diferencia entre lo social y lo urbanismo. Es que
0: una cosa es vivir feliz y otra sobrevivir feliz. O sea, hay
1: una cosa que está dada por derechos, el Estado de garantizar la seguridad y de garantizar condiciones mínimas. Hoy en Bogotá es prácticamente imposible que un niño no vaya al colegio, y eso es un elemento positivo, y, y, y que es ejemplo... Universal. A pesar de
2: Petro, porque por, por supuesto, fíjese por ejemplo que estuvo a punto de tirarse los colegios de concesión. Claro. De 25 lograron rescatar 22, entre otras cosas, a pesar del alcalde, porque eso lo logró hacer el secretario de Educación, en una pelea violenta contra Petro. Después de una evaluación que duró dos años en los colegios, pues, usted, usted conoce mejor esa historia. Entonces... Eh, eh, sí, todos los niños van al colegio, hay unos mejores, ahora es, es, es la discusión de si es mejor lo público o es mejor lo privado, pero, pero no le ha hecho daño de alguna manera también a Petro que la, la, esa cosa ideológica que tiene que... Te... todo lo privado es malo.
1: Hay un tema de estilo muy... Entonces
2: las basuras, eso es una porquería, eso son una mafia, eso son unos sinvergüenzas, montó un esquema que medio le funciona, que tiene unos problemas económicos ya, que tienen los camiones tirados en, en, en unos garajes que ya se sabe que los cuarenta y pico camiones de AEW se pagó una comisión de ciento diez y tantos mil millones de pesos o sea, tiene un lío, pero el esquema anterior funcionaba funcionaba, entonces
1: Sí, hay un tema, es, es que en ese tema tú eres más experto que yo, y es el tema de la estabilidad, es el caso. Lo mismo sucede con los cerros orientales, hay una situación resuelta, por fin, sabíamos qué predios, en dónde se podía construir, en dónde no. Otra vez echar para atrás la sentencia del Consejo de Estado que determina dónde se puede construir o no. El tema de los toros, hay una sentencia de la Corte que dice que hay un tema patrimonial de respeto a las minorías, pues otro dice no, pero entonces más allá de que esté de acuerdo con uno o no, logra sostenerse, en esas minorías que, eh, que, 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 que apoyan un poco la diversidad. Pero vuelvo a eso, me impresiona, de las cosas que me impresionó es cómo el alcalde siente que la ciudad es feliz. Una cosa es tener la Pero necesidad de Pero está sé que, que
0: habló con él, ¿está completamente convencido de eso?
1: Lo sustenta con encuestas. O sea, él sustenta. Pero que no sé es que una. lo
0: vio a los ojos, ¿Él, ¿él se lo cree? No,
2: si usted le cree a la mirada de Petro, está enredado. Pues no es una mirada clara. Tendría que creerle
0: por otra cosa. Porque si se lo cree, pues bueno, es una opinión.
1: No, pues evidente, es que las encuestas que se realizan acá dicen otra cosa totalmente diferente. Pero, por ejemplo, en su encuesta de la felicidad se dice que la gente está feliz con el espacio público. ¿no? Habría que ver si es porque la encuesta está mal hecha, si tiene algún tipo de desviación, o si realmente es que a la gente ya se le olvidó y solo unos pocos nos acordamos de cómo esta ciudad había avanzado en materias como esa.
0: Lo que pasa es que, como, exacto, si el que no ha conocido, eso es como, mire, eso es como probar un plato delicioso cuando uno se lo trae y uno dice, uy, qué plato tan rico, pero si uno nunca se lo han dado a probar, pues uno con lo que le sirven está conforme. Yo creo que eso es lo que puede pasar. Larisa, usted nos contaba hace un momento que de sus razones para no, como dice Felipe, acometer de nuevo eh, las labores eh, políticas, ya, por ejemplo, como concejal que estuvo, es porque es mamá. ¿Usted cómo se sueña esta ciudad para su familia?
1: Pues es que ese es parte de mi activismo ciudadano. No les quiero contar lo que es andar en un coche en Bogotá, en un coche bebé. ¿No En un cómo. coche bebé, peleando con los carros particulares. O sea, el que tiene poder es el del carro. Mm.
2: No hay andenes, es, no hay, no hay rampas, poder
1: andar. O sea, yo creo que hay un tema fundamental, es el tema de generar confianza con el entorno. Yo salgo a pasear con mi bebé en el coche y vivo con pánico o siento que me van a parquear un carro encima del andén, o siento que se va al parque, eh, van a escopo mirar a la señora que lo está llevando, o siento que eh, alguien se va a volar un semáforo, en fin. Vivo uno con pánico, no es placentero, hay que recuperar el placer de vivir en la ciudad, por lo menos la tranquilidad, no, no, no esa sensación de que uno en la ciudad lo persigue. Y pues por eso, para responder tu pregunta, decidí trabajar con los combos ciudadanos, entonces ahora trabajo pintando cebras de colores para que la gente aprenda por dónde pasar, y eh, trabajo con los que defienden el andén, posteo todo el día fotos de carros mal parqueados, porque desde lo institucional pues... Pues creo que hay poco que hacer.
0: Hay una cosa, Larisa, es que hay unas cosas básicas, súper básicas, que la gente no sabe, la ciudadanía no domina, pero no es culpa de la ciudadanía, es culpa de que no se le ha enseñado. Hay mucha gente que se le olvidó que la cebra no se pisa con el carro, hombre, que el semáforo en amarillo, hombre, es para frenar, no para acelerar, que en los andenes no debe parquear, unas casas, unas cosas tan básicas, pero es que si
1: sí, a uno es que, no le enseña a nadie no, cómo
2: sí, pero no se es entera. Que uno, uno tiene también la tendencia a echarle la culpa a los a los alcaldes. A todos,
1: sí, eso no es de los no. y,
2: y de, realmente es que, eh, como se acabó la cultura ciudadana y se volvió una selva, entonces uno aquí eso es a coñazos.
1: Pues les voy a contar una historia que me pareció divina: la abedora distrital sacó una encuesta o sacó los resultados de una investigación que evidencia por qué la gente viola las normas en Bogotá, cuál es el esquema psicológico que tiene la gente, porque hay un familismo moral, la primera razón es la familia. La gente dice: ¿Cómo así? Ay, yo sabe que yo me vuelo el semáforo porque mi, mi, mi familia papá lo me está hace. Esperando. Mi mamá lo hace. No, mi familia me está esperando. Tengo que llegar a ver a mi familia. No me importa. Ay, no, no importa. La familia vale todo. Yo me cuelo en el bus con tal Fue de llegar es. rápido. Y les voy a contar una un, un, un tema que es muy interesante en la ciudad: los, los el mayor número de homicidios en Bogotá se da el día de la madre.
0: Sí, eso es cierto.
1: Por ese familismo moral. Por, por qué? mi mamita, por mi mamá. Hago lo que sea. Entonces, eh, vengo la traición a mi mamá, vengo la traición a mi hermana. Eh, en fin, genero una serie de comportamientos asociados a una especie de disculpa que está asociada a un familismo moral. El, 20, el Día de la Madre en Bogotá hay que hacer un operativo de seguridad especial. Y la segunda razón es lo que planteaba Felipe porque los demás no cumplen. Entonces, como los demás no cumplen... Claro, si el vergajo pues no parquea aquí,
2: pues yo parqueo ahí. Si ese se pasó el semáforo donde no toca, pues yo también. Si se trata de ahorrarme de los 64 minutos de viaje, ¿me puedo ahorrar seis? A coñazos me los ahorro.
0: Exacto. Sí, yo ¿para qué respeto pero
2: si los los hace demás parte, no lo hacen? Pero eso hace parte de la mala calidad de vida también. Claro. Porque si usted sabe que se demora 64 minutos en un viaje de vida, y un viaje quiere decir que usted puede estar fácilmente... 130 minutos metido o en el bus o en el carro o en el transmilenio. Bogotá o lo que sea. pierde
1: 7 billones de pesos al año en productividad por cuenta de los trancones. Con eso se financiaría una parte importantísima del metro. Eso pierde la ciudad en términos de productividad.
0: No, impresionante, impresionante, porque a uno sí le duele yo seguramente, bueno, en las otras ciudades afortunadamente no están viviendo eh, es, estos temas de los que estamos hablando tan tan de una manera tan fuerte, pero es que por ejemplo lo de la movilidad ya está permeando las principales ciudades pero uno está desmoralizado como bogotano uno está, hombre, lo que decía Larissa hace un momento, un paniqueado, achantado, eh, no puede usar el transporte sí, público porque sí, ¿cómo, cómo se sube uno un Transmilenio, pero si va repleto no cabe uno físicamente. La en el la, nadie les enseñó a, a, a todos los usuarios del Transmilenio, nadie nos dijo que teníamos que entrar al bus, hombre, y hacernos en el centro, no en las puertas, cosas tan básicas como eso, por lo que decíamos, la cultura ciudadana se quedó en, el, en un recuerdo muy hermoso. Pero de ahí es donde está ahí. tiene que
1: estar la intervención. Por ejemplo, ayer me impresionó que cogí un sistema integrado de transporte, un bus del sistema integrado expreso por la séptima, entre las 72 y las 51. Me bajé en las 51 y había dos señores en la puerta cuya función era recibir monedas de la gente que se subía colada por la puerta de la mitad. ¿En pues,
0: qué parte de Bogotá? La
1: 51 concepto. No, señores, pues. niños, y había dos personajes en la puerta cobrándole el peaje a una gente por tenerle la puerta para que se colara. ¿No? ¿Cuál es la razón que lleva a esa gente a hacer eso? O es el familismo, o es la comodidad, o es que no tiene para el pasaje. El tema es que eso no se soluciona con talanqueras. Entonces uno puede poner la talanquera también en la entrada a la mitad, pero van a buscar la manera de violarse. Eso Siempre encontramos controlado. la
0: forma de violar las normas. Y ahí hay que
1: respaldar lo que decía Mocos. Es un tema que debe unir culpa moral, que la gente se sienta como un zapato a hacerlo. Un tema cultural, un tema de tradición y un tema de ley. Que esa gente le, le pase algo por estar cobrando peaje, por usar algo público de una manera ilegal.
0: Y al que se, el que se está colando también que, 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 que lleve culpa. También, por ejemplo, con las con el, los pasajes subsidiados del sistema de transporte, hay gente que los está usando para revender pasajes y sacarse ahí una platica. Todos estamos buscando hacer la trampa. Hombre. Hemos venido pensando, es que el alcalde de turno es el que tiene la culpa. Pues es el líder y sí debería liderarnos hacia un camino mejor. Pero el alcalde
1: tiene la posibilidad de recuperar la sensación de que lo público va bien. O sea, sucedió durante Moco, sucedió durante Peñalosa. Pero ese relajamiento de lo público que vino con Samuel Moreno fue lo que yo iba a pensar. Que esto, como, como dice Felipe, como es la ley de la selva, hagamos lo que sea.
0: Sobrevivamos. Pero es que. Sobrevivir es una cosa. La, yo no, yo sigo sin entender las encuestas de, de si uno vive feliz en Bogotá. No yo tampoco cuenta no, no, sí, sí que De pronto si es sobrevive feliz es otra cosa. pero, pero... No
2: te las harán en Suiza. No, pero...
1: pero es una encuestadora europea.
2: Por eso. Es de ver, una
1: encuestadora europea. Vergajos
2: van a saber de, de cómo, de a ver que, 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 que venga un encuestador de esos vergajos de esos, de monte trávni Transmilenio de suacha. A las 170, a ver, si, a ver si le parece que es una derraquera. Sí,
0: delicioso. No, pues ¿No? de pronto le va mejor porque agarra puesto, por lo que el viaje es largo. Pero para trayectos cortos es terrible, es desastroso. Es más, estamos, yo no sé, pero al borde de que un día pase una desgracia, ojalá Dios no lo quiera. Bien grave en Transmilenio, en el, con esas puertas como la gente se tiene que embutir. Y digo se tiene porque o llega al trabajo o lo votan. Pero
1: ahí se tiene que embutir, pero el sistema en sí, no es porque el sistema sea malo, es porque al principio... No se lo dejaron colapsar. El sistema o sea, funciona. Al principio Marisa, andó.
0: Percibe
2: usted, percibe usted eh, que en las elecciones del próximo 25 de golpe, quienes vivimos en Bogotá le va, le vamos, porque yo me incluyo, a pasar una cuenta de cobro a lo que se conoce como la izquierda, llámese el Polo, llámese progresista, llámelo como quiera ¿no? Para no generalizar.
1: Pues yo creo que en algunos sectores de opinión, ese es el planteamiento. Pero también hay que tener en cuenta cuál es eh, la estructura política que tiene la administración distrital. Bogotá tiene más de 80.000 mil contratistas en la administración. Tiene más de 130 mil personas anualmente, 130 mil hogares. Son visitadas con algún tipo de programa social. Uh -huh. Toda esa gente ya tiene eh, es un capital político también para eso que llamamos izquierda. Entonces, por un lado está la gente que quiere competir contra la izquierda, por otro lado la gente que siente, como como tú le decías anteriormente, que hay algún tipo de beneficio de la ciudad por sí. parte de esas administraciones. ¿Pero
2: qué opina, qué opina usted, por ejemplo, de los subsidios de Petro que los disparó?
1: No, que esos son medidas que efectivamente no son sostenibles en el largo plazo.
2: Económicamente el, no económica, son sostenibles. El
1: caso del subsidio a la tarifa de Transmilenio.
2: Se toteó tras milenio. Se
1: toteó tras milenio.
2: Setecientos y pico mil se toteó.
1: Se y todos
2: estos subsidios que mensualmente... Subsidios, 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 subsidios de alimentación, de vivienda, de no sé qué, que regala Petro.
1: Pues a no ser que haya situaciones básicas. Yo creo que, por ejemplo, ahí me encantaría reconocer un tema importantísimo de, Lu de la alcaldía de Lucho Garzón, que fue su política de Bogotá sin hambre. Antes de Lucho Garzón, los alcaldes focalizaban los recursos en las poblaciones que más lo necesitaban, en fin... Lucho dijo, aquí se le da comida focalizando menos a una mayor cantidad de gente de estratos populares. Y eso sí era una medida de emergencia. En Bogotá había gente que se moría de hambre. Después de eso no. Entonces hay subsidios de subsidios. Hay cosas que son imprescindibles. La gente no se puede dejar de morir de hambre. Punto, sí. Punto. Pero más allá de eso, hay, hay mucho tema asistencialista que impide que haya sostenibilidad. Yo no sé esta ciudad cómo ha aguantado financieramente un robo tan gigante como el de la familia Moreno y a esa y a esa dinámica de subsidios.
0: Larisa, usted, eh, aparte, de, no, no pensemos ni como periodista, sino ni como politóloga, ni como exconcejal, como mamá, como ciudadana, ¿qué busca... Con este libro que nos está entregando a los ciudadanos, con esta jodida Bogotá, que reaccionemos, que veamos, que, que tengamos un retrovisor hacia el pasado de lo que funciona, que tomemos una mejor decisión ahora, ¿qué busca con el libro?
1: Pues yo busco, digamos, el planteamiento inicial era construir memoria, que la gente sepa de dónde vinimos y que los candidatos que están ahora en la jugada tengan la posibilidad de identificar qué se ha planteado como esencial en otras administraciones, porque plantear uno su vida en el corto y medio plazo a futuro mm. es imposible si uno no tiene recuerdo de lo que ha sucedido.
0: Porque si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir. Pero esa
1: frase viejito.
2: Pero
0: esa viejito pero es cierta. Y, y seguirá
1: vigente por
0: siempre y para siempre. uno mira la historia y todo se repite.
2: Mm, Larisa nos quedan un par de minutos. ¿Qué le diría usted a los miles de oyentes de Mañanas Blue, no solo los de Bogotá?
0: Retoma desde ahí, miles de oyentes de Mesa Blue. De Retómalo.
2: ¿Qué le diría usted a los miles de oyentes de Mesa Blue que nos están oyendo a lo largo y ancho del país? ¿Cuál debería ser su proceso intelectual en el momento de depositar el tarjetón? ¿Pensar en qué?
1: Yo creo que es pensar en lo colectivo o sea, yo tengo un interés individual es que me tapen el hueco, me pavimenten la calle, me hagan un andén. Pero también tengo que pensar en cuáles son los beneficios para el colectivo como ciudad, para la ciudad general. Y cómo me termino yo beneficiando de eso. Un alcalde que plantee, elegir un alcalde que plantee propuestas realistas, que plantee propuestas de reconstrucción de lo público, que plantee el tema de ordenamiento urbano de una manera clara y concisa y que adicionalmente siga apostándole la disminución de la de la inequidad
0: y que usted pueda vivir más adelante en familia pues feliz sí, en familia pues por lo menos que con pueda mejor calidad de vida
1: pues ¿Sí? el mínimo que uno quiere es que salir a caminar a la calle
0: pues lo decente que uno pueda salir tranquilo que uno no toque porque quien no se ha pensado no se ha puesto a, a, a evaluar o no ha considerado la idea de irse qué pesar ojalá Eso que consideremos adelante la idea de quedarnos pues bueno se nos acabó el tiempo este libro está jodida Bogotá está no en no 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 no, no 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 lo dijo mal ¿Está jodida Bogotá?
2: No, sí, pues es que ustedes entren no, a la librería y pregunten por No el lo libro. afirme.
0: Si no, se, si
2: no se acuerdan por el libro de, por el nombre de Larisa Pisano, entonces, pues, oiga, usted tiene el libro de Está Jodida Bogotá, y verá que el libro está ahí. No se enreden con los signos de interrogación. Y verán que ahí va a estar, vale la pena, porque realmente es una memoria histórica de lo que ha pasado durante muchos años en Bogotá. Estamos hablando desde lo que ha pasado desde el año 88 a la fecha. Esos han sido los alcaldes que han entrevistado a Larisa. Bueno, muy muy agradecidos por habernos acompañado.
1: Oh, gracias a ustedes.
2: Y abrirnos y, la mente. Abrirnos la mente y ayudarnos a entender todo este...
0: Enredo. Todo este enredo, <risa> si es que lo
2: entendieron. Pero bueno, de todas maneras, eh, quienes nos escuchan en Bogotá... Pues, sigan felices.
0: Sigan felices, muy pues, felices. dichosos. <risa>
2: Después de... Sigan, levántense felices, cojan el Transmilenio Felices, salgan felices, si le roban el celular, pónganse Oiga, felices. Oiga, pero hay que
0: reconocer una cosa, Felipe, A pesar de todo eso...